0: Mutta siitähän puhuttiin jo. Kyllä sinä tiedät, kuinka asiat ovat. Tokaisi Odet harmistuneen ja onnettoman näköisenä. Niin, mutta oletko sinä siitä aivan varma? Älä sano, kyllä sinä tiedät. Sano, en ole ikinä tehnyt mitään sellaista kenenkään naisen kanssa. Odet tankkasi kuin ulkoläksyä, ivallisen näköisenä ja siihen sävyyn kuin olisi halunnut päästä mitä pikimmin suonnista eroon. En ole koskaan tehnyt mitään sellaista kenenkään naisen kanssa. Voitko vannoa sen käsilageen pyhän neitsyen kuvalla? Suon tiesi, ettei Odet uskaltaisi vannoa väärin tämän pyhän kuvan kautta. Mutta sinä teet minut hulluksi, huusi Odet ja yritti riuhtaista itsensä hänen kysymyksensä otteesta. Lopeta jo! Mikä sinua oikein vaivaa? Sinä siis haluat välttämättä, että alan vihata ja inhota sinua. Ja minun kun teki niin mieleni viettää taas yhdessä oikein mukava hetki niin kuin ennen vanhaan, ja näin sinä sitten kiität, hän ei hellittänyt, vaan jatkoi niin kuin kirurgi, joka odottaa, että kouristus menee ohi ryhtyäkseen taas leikkaukseen. Älä missään nimessä kuvittele, että olen sinulle siitä vihainen. Hän sanoi odetteleen vakuuttavan ja valheellisen hellästi. Minä en koskaan puhu muusta kuin siitä, mikä on jo tiedossani. Ja minä tiedän aina paljon enemmän kuin sanon tietäväni. Mutta vain sinä voit tunnustuksellasi lievittää suuttumusta, jota tunnen, koska olen kuullut teoistasi vain toisilta. Aiheuttamasi tunne ei johdu tehoistasi. Minä annan sinulle kaiken anteeksi, koska rakastan sinua, vaan epärehellisyydestäsi. Järjettömästä epärehellisyydestäsi, joka saa sinut itsepintaisesti kieltämään tosiasioita, joista jo olen perillä. Kuinka ihmeessä minä voisin jatkuvasti rakastaa sinua, jos sinä väität ja vannot todeksi valheita, joiden tiedän olevan valheita? Odet, älä pitkitä tätä hetkeä joka on kidutusta meille kummallekin. Jos vain haluat, niin kaikki menee sekunnissa ohi, ja sinä olet lopullisesti vapaa. Sano minulle käsineitsyön kuvalla, etkö ole, vai oletko ollut naisten kanssa. Mistä minä sen tietäisin? Huusi odet raivoissaan, ehkä joskus kauan sitten, kun en itsekään huomannut, mitä tein. Sanotaan nyt pari kolme kertaa. Suon oli ottanut kaikki mahdollisuudet huomioon. Ikävä kyllä todellisuudella ei ole mitään tekemistä mahdollisuuksien kanssa, sen paremmin kuin saamallamme puukon iskulla ja päämme päällä leikittelevien pilvien utuisilla liikahduksilla, sillä sanat pari kolme kertaa, pelkät sanat, ilmaan lausutut, välimatkan päässä, pystyivät raatelemaan sydäntä niin kuin ne todella koskettaisivat sitä tekemään sairaaksi, niin kuin vastanautittu myr. Vastoin tahtoaan suon ajatteli huomautusta, jonka oli tullut kuulleeksi Markisi Tardessan Töverten luona. Tuo oli kyllä hienoin näkemäni esitys henkien manaamisen jälkeen. Hänen tuntemansa kärsimys ei muistuttanut mitään, mitä hän oli jo tullut kuvitelleeksi. On otettava huomioon, että pahimpinakin epäluulon hetkinä. Hän oli harvoin mennyt niin pitkälle tiettyjä paheita ajatellessaan, ja että silloinkin, kun hän oli kuvitellut koko tapahtuman, se oli pysynyt epämääräisenä, epävarmana, vailla selkeää, omalaatuistaan inhoa, jonka olivat herättäneet sanat pari kolme kertaa. Vailla tätä yksiselitteistä raakuutta, joka ei muistuttanut mitään hänen ennen tuntemaansa, niin kuin joku sairaus, joka olisi tarttunut häneen ensimmäistä kertaa. Ja siitä huolimatta tämä Odet, josta kaikki paha oli lähtöisin, pysyi aina yhtä rakkaana, kävi jopa rakkaammaksikin, ikään kuin sitä mukaan, kun kärsimykset kasvoivat, olisi myös noussut arvoltaan vastamyrkky, jota tämä nainen yksin piti hallussaan. Hänen teki mielensä hoitaa tapausta kuin tautia, joka yhtäkkiä olisi osoittautunut odotettua vaarallisemmaksi. Hän olisi halunnut estää uusiintumasta inhottavan teon, johon Odette oli kertonut syyllistyneensä pari-kolme kertaa. Odette oli siis varjeltava. Usein kuulee sanottavan, että paljastamalla jollekulle hänen rakastajattarensa virheet onnistuu vain lietsomaan asianomaisen kiintymystä, sillä tämä ei usko sellaisiin puheisiin. Ja mikäli uskoo, niin rakastuu vain sitä palavammin. Mutta mitä tehdä? Kuinka suojella? ajattelisi on. Hän pystyisi ehkä varjelemaan odettea yhdeltä naiselta, mutta naisia oli lukemattomia. Ja hän ymmärsi nyt, mikä hulluus oli puhaltanut hänen ylitseen, kun hän sinä iltana, jolloin ei ollut tavannut odetteja verdoräneillä, oli ruvennut haluamaan jotain niin mieletöntä kuin toisen ihmisen omistamista. Suonnin onneksi niiden uusien kärsimysten pohjalle, jotka olivat vyöryneet hänen sieluunsa kuin vihollisen sotajoukot, oli jäänyt hiukkanen entistä luontoa, lempeää, vaatimatonta, Työteliästä niin kuin haavoittuneen jäsenen solut, jotka kohta ryhtyvät uusimaan vahingoittuneita alueita, niin kuin halvaantuneen raajan lihakset, jotka pyrkivät liikehtimään. Nämä hänen sielunsa vanhimmat, uskollisimmat alkuasukkaat käyttivät hetken suonnin kaikkia voimia tähän näkymättömään jälleen rakennustyöhön, jota toipilas, leikkauspotilas, Luulee levoksi. Tällä kertaa tämä uupumuksen tuoma laukeaminen ei kuten tavallista juuri koskettanut Svonnin ajatusmaailmaa, vaan pikemminkin hänen sydäntään. Mutta kaikki elävän elämän liikahdukset, jotka jo ovat olleet olemassa, pyrkivät toistumaan. Ja niin kuin jo päättyneenä pidetty kouristus, joka palaa ja ravistelee kuolevaa eläintä, Kärsimyskin palasi oma-aloitteisesti piirtämään suonnin hetkeksi säästyneeseen sydämeen saman ristin. Hän muisti kuutamoiset illat, jolloin kiesit kiidettivät häntä ryylä peruusille, ja hän hellitteli mielessään mukavassa asennossaan rakastuneen miehen nautinnollisia tunteenailahduksia, eikä aavistanutkaan, miten myrkyllinen hedelmä niistä pakostakin kehkeytyisi. Mutta nämä ajatukset kestivät vain hetken, sen verran, että hän ehti viedä käden sydämelleen, hengähti syvään ja onnistui hymyilemään kätkeäkseen vaivansa. Viipymättä hän ryhtyi taas tekemään kysymyksiä, sillä hänen mustasukkaisuutensa, joka oli nähnyt suurempaa vaivaa kuin yksikään vihollinen, voidakseen annattaa hänelle tämän iskun herätyttääkseen julmimman tuskan, mitä hän koskaan oli tuntenut. Arveli, ettei hän ollut vielä tarpeeksi kärsinyt ja yritti lyötättää häneen vieläkin syvemmän haavan. Niin kuin häijy hengetär, mustasukkaisuus innoitti suonia ja ajoi hänet perikatoon. Ja elleivät hänen tuskansa välittömästi yltyneet, se ei ollut hänen vikansa, vaan odetten. Oma rakkaani, hän sanoi, siinä kaikki. Olitko sinä jonkun kanssa, jonka minä tunnen? En ollut, vannon sen, ja muutenkin luulen, että liioittelin, etten mennyt niin pitkälle. Hän hymyili ja jatkoi, ei se mitään tee, vaikka onhan se vahinko, et, et voi mainita nimiä. Jos voisin muistutella mieleeni sitä ihmistä, en enää sen jälkeen ajattelisi koko asiaa. Sanon sen sinun takia, sillä sitten en kiusaisi sinua enää, et usko, miten tietäminen helpottaa. Kauhein on tapahtuma, jota ei onnistu kuvittelemaan, mutta sinä olit jo niin ja kultainen, etten halua väsyttää sinua enää. Kiitän sinua sydämeni pohjasta kaikesta hyvästä, mitä olet minulle tehnyt. Asiasta ei enää puhuta. Vain yksi pieni kysymys, koska se tapahtui.